0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 5. Oktober 2021 Guten Tag. Als Münsters damaliger Kämmerer Alfons Reinkemeier im September 2018 den Haushaltsplan der Stadt Münster für das Jahr 2019 vorstellte, blieb zwischen den Einnahmen und Ausgaben eine Lücke von knapp 24 Millionen Euro. Reinkemeier sagte, im nächsten Jahr wolle er diese Lücke schließen. Im Jahr darauf war das prognostizierte Defizit auf knapp 44 Millionen Euro gewachsen. Es war schon nicht mehr die Rede von einem ausgeglichenen Haushalt, der war längst nicht mehr in Sicht. Dann kam das Jahr 2020, die absehbare Lücke lag nun bei 67 Millionen Euro, wobei ein Großteil, 55 Millionen, durch Corona zustande kam. Die neue Kämmerin Christine Zeller sagte, der Haushalt der Stadt Münster wird auch in den nächsten Jahren deutliche Defizite aufweisen. Für das Jahr 2021 prognostizierte sie eine Lücke von 70 Millionen Euro. Als Christine Zeller am vergangenen Mittwoch in einem Konferenzraum ganz oben im Stadthaus 1 zusammen mit Oberbürgermeister Markus Lewe den Plan für das nächste Haushaltsjahr skizzierte, war das sich abzeichnende Defizit dann doch etwas kleiner geworden als gedacht. 66 Millionen Euro. Aber da waren ja auch noch die Kosten für Corona. Sie kamen dazu und so hatte sich die Lücke dann doch auf 96 Millionen Euro ausgedehnt. Über der Pressemitteilung stand, Stadt will Ausgaben senken. Eigentlich hätte es heißen müssen, Stadt muss Ausgaben senken. Die Zahlen sind Prognosewerte und am Ende kommt es manchmal doch anders, weil unverhoffte Einnahmen auftauchen oder, was öfter der Fall ist, unerwartete Ausgaben. Mit einer Pandemie zum Beispiel konnte niemand rechnen. Sie trifft alle Kommunen in ähnlicher Weise und sie reißt so große Löcher in die Finanzpläne, dass fast überall die Aufsichtsbehörden hätten eingreifen müssen. Gelingt es einer Kommune nicht, aus eigener Kraft einen Haushalt aufzustellen, in dem Einnahmen und Ausgaben einander entsprechen, muss sie einen Plan aufstellen, in dem sie aufzeigt, wie sie ihre Finanzen wieder ins Gleichgewicht bringen will, ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept. Bis der Kommune das gelungen ist, darf sie nicht mehr eigenmächtig entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgibt. In dieser Zeit hat die Aufsichtsbehörde das letzte Wort, für die Stadt Münster ist das die Bezirksregierung am Domplatz. Die Haushaltssicherung ist in Nordrhein-Westfalen kein ungewöhnlicher Zustand. Nach Zahlen des Städte- und Gemeindebunds mussten sich zuletzt etwa ein Viertel aller Kommunen für ihren Haushalt eine Genehmigung einholen. Damit nicht noch mehr Städte und Gemeinden an die Leine der Aufsichtsbehörde geraten, hat das Land den Kommunen einen Zauberstab geschenkt. Mit diesem Zauberstab, das Land nennt ihn Bilanzierungshilfe, können die Kommunen die Corona-Kosten vorübergehend aus ihrer Bilanz verschwinden lassen. So gewinnen sie Zeit. Münster kann auf diese Weise im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von etwa 30 Millionen Euro aus dem Haushalt herauszaubern. Der Zauber wirkt allerdings nur vier Jahre lang. Ab 2025 müssen die Kommunen ihre Corona-Aufwendungen dann doch in der Bilanz zeigen, allerdings nicht mit einem Mal, sondern verteilt auf die folgenden 50 Jahre. Es ist ein bisschen wie ein fiktiver Kredit, den die Kommunen sich selbst geben und dann abstottern dürfen. Gäbe es den Zauberstab nicht, stünde Münster schon sehr bald mit dem Rücken zur Wand. Die Haushaltssicherung droht der Stadt seit Jahren, aber irgendwie ist es dann doch immer gut gegangen. Das lag vor allem an der größten Einnahmequelle der Gewerbesteuer. Sie hat die Stadt immer wieder herausgerissen. Stellt man die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in Münster auf einem Zeitstrahl dar, geht es im leichten Zickzack stetig nach oben. Im Jahr 2000 kamen über diese Steuer 199 Millionen Euro in die Kasse. Im kommenden Jahr werden es den Plänen nach 320 Millionen sein. Die Gewerbesteuer füllte mit den Jahren einen bilanziellen Geldspeicher, die sogenannte Ausgleichsrücklage, auf den die Stadt immer dann zurückgreifen konnte, wenn sich im Haushalt wieder eine Lücke auftat. Aber die Reserve wird in den nächsten Jahren schmilzen. Ende des vergangenen Jahres lagen dort noch etwa 150 Millionen Euro. Aber wenn sich alles so entwickelt, wie die Stadt es prognostiziert, ist der Posten Ende 2025 geplündert. Dann bleibt noch eine allerletzte Reserve, die allgemeine Rücklage, muss eine Kommune aus ihr in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mehr als fünf 5% in Anspruch nehmen, um ihren Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen, bedeutet auch das, sie muss an die Leine der Aufsichtsbehörde. Mit etwas Pech könnte das in Münster in fünf Jahren der Fall sein. Tritt die Prognose ein, wird Münster im Jahr 2025 zum Ausgleich des Haushalts mehr als 5% der allgemeinen Rücklage benötigen. Es kann noch viel passieren bis dahin und es gäbe zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die eine ist, die Stadt nimmt mehr Geld ein, die andere, die Stadt gibt weniger aus. Neue Einnahmen sind nicht in Sicht. Mit den Ausgaben ist es dann aber auch wieder so eine Sache. Die Stadt beschwört seit Jahren den Wunsch, den Haushalt zu konsolidieren, aber weniger auszugeben ist ihr nicht gelungen. Im Gegenteil. Vor zwölf Jahren, als Oberbürgermeister Markus Lewe ins Amt kam, hatte der Haushaltsplan für das laufende Jahr ein Volumen von 766 Millionen Euro. Das bedeutet, auf der einen Seite standen Erträge in dieser Höhe, auf der anderen Seite Aufwendungen. Der Haushalt war ausgeglichen. Das gelang auch damals schon nur, weil die Stadt die Lücke von 39 Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage stopfte. Heute geht es um ganz andere Dimensionen. Das Volumen des aktuellen Haushaltsplans liegt bei 1,4 Milliarden Euro. Aber wo ist denn nun zu erkennen, dass die Stadt sparsamer sein wollte? Wenn man nach Posten sucht, die gestrichen worden sind, nach gekürzten Stellen oder nach gesenkten Zuschüssen, dann sind diese Bemühungen kaum zu sehen, um nicht zu sagen, gar nicht. Die im Haushaltsplan angesetzten Zuschüsse sind im Vergleich zu denen im vergangenen Jahr um 7 Millionen Euro auf 153 Millionen Euro gestiegen. Und wenn man sich ansieht, wohin diese Zuschüsse fließen, dann ist klar, dass es bei jeder einzelnen Kürzung einen Aufschrei geben würde. Den größten Block macht mit knapp 134 Millionen Euro der Zuschuss für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus. Dann kommen die sozialen Leistungen, 6,7 Millionen, die Sportförderung, 4,6 Millionen, Kultur und Wissenschaft, 3 Millionen, Schulträgeraufgaben, 2,1 Millionen, Wohin möchte man da das politische Signal senden? Wir werden sparen. Die CDU hatte im Juni eine Prioritätenliste vorgeschlagen, die eine Antwort auf die Frage gibt, welche Ausgaben für die Stadt am wichtigsten sind. Die Stadtverwaltung sollte diese Liste erstellen, so beschloss es der Rat. Die Liste ist allerdings noch nicht fertig. Wir sind dabei, sagte Christine Zeller am Mittwoch. Die Stadt hat den Wildwuchs an Zuschüssen selbst gefördert – wenn sie in der Vergangenheit Gelder gewährte, dann galt die Zusage, bis die Stadt sie wieder zurücknahm. Doch das passierte nur selten. Eher kamen neue Zuschüsse hinzu. In Zukunft soll das anders sein. Im Mai hat der Rat beschlossen, ab sofort gilt eine sogenannte Sunset-Klausel. Es war ein Vorschlag der FDP, Sunset bedeutet Sonnenuntergang und das ist ein etwas zu romantisches Bild dafür, dass jeder Zuschuss ab sofort eine Frist bekommt und eine Laufzeit von maximal zehn Jahren. Danach müssen die Zahlungen nicht automatisch enden, aber die Stadt überprüft dann, ob sie weiterhin fließen sollen. Die bestehenden freiwilligen Zuschüsse will man nach und nach umwandeln. Bis die Stadt durch diese Änderung Geld spart, wird noch etwas Zeit vergehen und es bleibt die Frage, wo man denn heute schon die Bemühung erkennen kann, die Ausgaben zu senken. Doch das wäre, so erklärt Christine Zeller es, erst der zweite Schritt. Der erste sei gewesen, Aufwendungen, bei denen das möglich sei, nicht anzuheben. In vielen Fällen sei das aber nicht möglich, aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen oder weil Zahlungen in der Vergangenheit schon für mehrere Jahre zugesagt wurden. So wachsen die Ausgaben erst einmal weiter. Und da ist noch ein anderes Problem, das ebenfalls mit Ausgaben zu tun hat, allerdings mit Ausgaben, die die Stadt geplant hatte, aus denen dann aber nichts wurde. So ergab sich hier zwar im Ergebnis der Eindruck, die Stadt hat weniger ausgegeben, als sie eigentlich wollte, und das war auch tatsächlich so, allerdings nicht, weil die Stadt so sparsam war, sondern weil sie viel plante, aber wenig davon umsetzte. Das blähte den Haushalt in den vergangenen Jahren immer weiter auf. Der Grund ist folgender. Die Stadt hat viel vor und immer wenn die Politik sich bei einem neuen Bauprojekt einig ist, stellt sie im Haushalt Mittel dafür bereit. So ist es eigentlich gedacht. Es wäre ja schlecht, wenn Bauarbeiten beginnen sollen, aber es daran scheitert, dass gar kein Geld eingeplant ist. Allerdings müssten die Arbeiten dann auch irgendwann beginnen und das ist in der Vergangenheit oft nicht passiert. Man baute das Projekt schon mal in den Haushalt ein, das ist auch aus politischen Erwägungen attraktiv, so wird ein Bauprojekt zumindest in der Bilanz schon mal zu etwas Faktischem. Und es gerät nicht in Vergessenheit, dass die Stadt später dieses Geld irgendwann brauchen wird. Aber dort, wo diese Summen im Haushaltsplan vermerkt sind, stehen eigentlich nicht die städtebaulichen Ideen für die mittelfristige Zukunft, sondern die konkreten Pläne für das kommende Jahr. Die Folge ist eine große bilanzielle Wanderungsbewegung. Die im alten Haushaltsjahr bereitgestellten Mittel gehen in Form von sogenannten Ermächtigungsübertragungen in den neuen Haushaltsplan über. Da stehen sie dann oft das ganze Jahr über, bis wieder das gleiche passiert wie im Jahr zuvor. Die Zahl 45,5 Millionen Euro zum Beispiel erinnert im Haushaltsplan für das Jahr 2022 daran, dass es die Absichtserklärung gibt, einen Musikcampus zu bauen. Wo das Geld für den Bau herkommen wird, angeblich 300 Millionen Euro, ist noch nicht klar. Theoretisch kann es auch sein, dass sich am Ende herausstellt, lässt sich alles nicht finanzieren. Dann muss man die Zahl aus dem Haushalt wieder herausfräsen. Markus Lewe ist zuversichtlich, dass das nicht passieren wird. Er sagte am vergangenen Mittwoch in der Pressekonferenz und dann später noch einmal in der Ratssitzung, es gebe, Zitat, ermutigende Signale seitens der Landesregierung, die bereit ist, im nächsten Jahr eine Kabinettsvorlage auf den Weg zu bringen. Zitat Ende. Übersetzt bedeutet das, wir rechnen mit Geld aus Düsseldorf. Bis dieses Geld kommt, wird vermutlich noch die ein oder andere Ermächtigungsübertragung von einem Haushalt in den nächsten wandern. Die Liste dieser Übertragungen ist lang. Turnhallen, Schulen, Straßen, vieles ist liegen geblieben oder noch gar nicht angefangen worden. Gründe dafür seien auch Personalknappheit in der Verwaltung, die vollen Auftragsbücher in der Wirtschaft, lange Wartezeiten, vor allem in der Bauindustrie, sagt Markus Lewe. Aber Christine Zeller räumt ein, wir hätten gedacht, wir wären umsetzungsstärker. Zu so einer Fehleinschätzung soll es in Zukunft nicht mehr kommen, jedenfalls nicht mehr in dem Maße. Deswegen setzt die Stadt ab sofort auf die Investitionsplanung einen Deckel. Die Dezernate bekommen Budgets, die sie nicht überschreiten dürfen. Im vergangenen Jahr, als es noch keine Budgetgrenze gab, planten sie freudig mit Investitionen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Der Deckel lässt nur noch 890 Millionen Euro zu. Das ist keine Einsparvorgabe, eher die Aufforderung, weniger zu planen. Wenn die Stadt in den vergangenen vier Jahren nur das in den Haushalt geschrieben hätte, was sie tatsächlich auch umsetzt, wäre sie mit einem Deckel von 400 Millionen Euro ausgekommen. In diesem Jahr führt die Stadt das Budget zunächst für die Investitionen ein. Das sind Aufwendungen, die ihre Wirkung erst später entfalten. Im Gegensatz dazu stehen die konsumtiven Ausgaben, die ihren Nutzen im laufenden Haushaltsjahr stiften. Energiekosten, Sozialleistungen, Gehälter... Im nächsten Jahr sollen dann auch Dezernatsbudgets für diesen Bereich kommen. Christine Zeller sagt, ich vermute mal, das wird nicht ganz angenehm. Und es gibt noch einen anderen Bereich, über den die Stadt das sagen könnte. In diesem Jahr hat Münster vom Land 67 Millionen Euro über sogenannte Schlüsselzuweisungen bekommen, mit denen das Land die Kommunen unterstützt. Im nächsten Jahr werden es nur noch 35 Millionen sein. Das liegt an einer Änderung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Landesregierung will finanziell schwächere Kommunen mehr unterstützen. Um die finanzielle Stärke zu bewerten, schaut sie auf die Gewerbesteuerhebesätze. Der Hebesatz ist ein Faktor, mit dem Städte und Gemeinden die Höhe der Gewerbesteuer selbst steuern können. Ein hoher Hebesatz bedeutet, hier wird etwas mehr Gewerbesteuer fällig. Und das ist an den attraktiven Standorten der Fall, zu denen die kreisfreien Städte zählen, auch Münster. Im Rathaus ist man mit der neuen Regelung nicht so richtig zufrieden. Es komme ja nicht von ungefähr, dass kreisfreie Städte einen höheren Hebesatz haben, sagte Markus Lewe am vergangenen Mittwoch. Es gibt dort auch mehr Leistung, die abgerufen werden kann, sagte er, die kreisfreien Städte versorgten auch die Region, sie böten Leistungen, die, Zitat, irgendwo finanziert werden müssen, Zitat Ende. Das Gegenargument wäre wiederum, wer mehr leisten kann, braucht weniger Hilfe. Das alles sind zwar nicht so gute Aussichten, wenn es darum geht, die hohen Ausgaben der Stadt zu finanzieren, wenn man jetzt doch etwas Gutes daran sehen wollen würde, könnte man sagen, das werden sicher spannende Haushaltsberatungen. Im November will der Rat den neuen Haushalt beschließen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms